0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Muy buenas noches, Renuevo en Casa. Dios es el Dios de los milagros y esta noche el Señor tiene un milagro para ti. Te quiero animar a que deposites hoy toda carga, toda preocupación en el Señor. Y esta, este tiempo de, de ministración se convierta en un tiempo de milagros en tu vida. Esta noche trae a tus familiares y juntémonos todos para recibir la palabra del Señor. Todos los que están a cargo de los grupos de Renuevo en Casa, les mandamos un abrazo. Estamos transmitiendo en vivo, son las ocho con dos minutos de este día jueves 23 de julio y les mandamos un abrazo a todos los que están trabajando fuerte por la obra del Señor extendiendo el reino de Dios en esta ciudad y también a todos los que son Renuevo en Casa pero están en otras ciudades y nos han estado siguiendo todos estos días les queremos bendecir y queremos agradecer por estar juntos trabajando para Dios en, en la obra del Señor esta tarde hay una palabra en mi corazón para ti y quiero animarte también a que en los comentarios de esta transmisión pongas alguna petición que tú tengas. Al final queremos orar por ti, pedir a Dios que te bendiga, pedir a Dios que Él toque tu corazón, que Él sane a los enfermos. Hemos recibido testimonios de sanidad, ha habido reuniones en las que Dios ha sanado en el instante. Hemos tenido, por ejemplo, en las reuniones de la mañana, gente que ha estado recibiendo milagros, y personas que Dios ha intervenido sobrenaturalmente en trámites que tenían que hacer, en necesidades familiares. Este no es tiempo de crisis, este es tiempo de milagros. Es tiempo para ver la gloria del Señor. Así que en los comentarios tú puedes poner ahí tus peticiones y nosotros con mucho gusto esta noche vamos a estar orando por ti. Yo creo que la presencia de Dios está cuando su palabra empieza a... A ser anunciada porque Dios no está separado de su palabra antes de que hubiera notarios o hubiese abogados lo único que hacía fuerte la vida de un hombre era su palabra si un hombre faltaba a su palabra todo su honor se iba abajo así que Dios respalda su palabra y él dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos. Así que en esta hora el Espíritu Santo está en tu casa y yo quiero que levantes tus manos. Invitemos al Espíritu Santo a fluir, a llenar nuestra familia. Empieza a adorar al Señor, levanta tus manos, empieza a adorar al Señor. Padre te adoramos, como dice esta canción, levantamos tu nombre en alto, que tu reino se establezca en medio de la alabanza de tu pueblo que te clama y que declara tu poder, bendito sea tu nombre Señor, bendito eres tú, quien es, quien fue y quien vendrá, esta tarde adoramos tu nombre, decimos bienvenido Espíritu Santo a nuestras casas, bienvenido a nuestras familias, esta casa es tu casa, es casa de Dios, es puerta del cielo, es lugar de avivamiento, eres bienvenido entre nosotros amado Dios y te damos gracias porque en medio de tu palabra cuando tu palabra es predicada las cadenas se rompen los yugos se quiebran los enfermos son sanados mientras tu palabra se predica toda obra del enemigo es cancelada en el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias porque no hay otro nombre más grande que el tuyo y Dios en esta hora en tu nombre en el nombre de Jesús hablamos libertad para aquel que nos mira, para aquellos que nos siguen esta noche. Reciban el toque tuyo, Padre, el toque sanador, el toque libertador. Bienvenido eres, Espíritu Santo, en esta hora abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú llenes nuestro corazón, para que nuestro espíritu se conecte contigo. Y la palabra que venga no llegue y se quede en nuestro cerebro, sino llegue a nuestro espíritu y traiga fruto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor dulce es tu nombre. Señor, no hay otro nombre como el tuyo. Por siempre, Jesucristo es tu poderoso nombre. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor ahí en casa. Estamos en la presencia del Señor y somos bendecidos. Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 4, versos del 20 al 23. Hoy vamos a hablar sobre el tema, decide escuchar la voz correcta. La Escritura dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hayan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él fluye la vida. Hay momentos, por ejemplo, en los que yo me he encontrado en el aeropuerto. Hay mucha gente, hay un bullicio, hay personas hablando en el micrófono, diciendo la... El vuelo número 550 de la línea X o Y está siendo abordado en la puerta 5. Los pasajeros pasen. Mientras él está hablando, otro más allá está diciendo todos los pasajeros documentados en el vuelo a Guadalajara tienen que traer su equipaje de mano porque la línea va a recibir su equipaje de mano sin costo. Hay una cantidad de anuncios al mismo tiempo. Personas hablando, los niños corriendo las personas en los restaurantes tomando café o comiendo algo rápido y tú tienes que hacer un esfuerzo por estar atento a aquel anuncio que tiene que ver con tu vuelo, porque si tú no estás atento y logras sintonizar la voz correcta que trae instrucciones para el vuelo tuyo, tú corres el riesgo de que den el anuncio de tu vuelo a hagan un cambio de última hora de puerta, como sucede frecuentemente, y pierdas el vuelo porque no estabas atento a la voz correcta. En este momento, nosotros necesitamos aprender a hacer eso. Necesitamos aprender a dejar a un lado todas las voces que se están escuchando. Hay voces de angustia, de miedo, de dolor, de desesperanza, de duelo por todos lados y sin darnos cuenta hay un momento en que esas voces nos van ahogando van rodeando nuestras vidas y van haciendo que dejemos de escuchar la voz que viene de Dios entonces nuestro enfoque se mueve de las promesas de Dios y se coloca en el terreno del miedo se coloca el enfoque en las malas noticias en las situaciones que hemos oído sobre la pandemia, en el desempleo. De hecho, hay personas que en la mañana empiezan a buscar las noticias y mientras las van leyendo, su corazón empieza a palpitar, empiezan a angustiarse y, y eso es suficiente para que su día sea un día lleno de desesperación. Por eso, el, la palabra de Dios, yo le quiero animar que subraye Proverbios 4.20 y lo lo tenga como un pasaje clave, no solo para esta noche, un pasaje clave para su vida, para la vida desde hoy hasta que el Señor lo llame a su presencia. Dice Dios, hijo mío, está y dice, atento, atento, esto es, no me desenfoco. Si tengo que prestar atención a alguna voz, voy a prestar atención a la voz de Dios. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído, ahora estoy atento y ahora uso mis oídos. Inclina tu oído, decide que tú vas a escuchar mis razones. No se aparten de tus ojos, eso es lo que tengo que ver. No se aparten las razones, las palabras de Dios de mis ojos. Luego dice, guárdalas en medio de tu corazón, guárdalas. Está atento, inclina tu oído. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, guárdalas. Porque son vida, diga conmigo, son vida. Las palabras de Dios son vida, si tú quieres vida, escucha, las palabras de Dios son vida a los que las hayan, Y además son medicina a todo tu cuerpo. Y es ahí donde dice este pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La única voz que usted necesita escuchar es la voz de Dios. Quiero que tenga claro esto. La única voz que necesita escuchar es la voz de Dios. La única palabra donde vale la pena poner toda su atención es la palabra que viene de Dios. La única voz a la que vale la pena prestar oído es la palabra de Dios. Y la única palabra que debe guardar en lo profundo de su corazón, no en el órgano cardíaco, sino en su espíritu, es la palabra de Dios. Guárdela en tu espíritu, porque el resultado es que habrá vida en ti y será medicina para todo tu cuerpo. Este es un momento crítico en el que debemos aprender a enfocarnos en la palabra de Dios. Yo llevo casi cuatro meses sin viajar, estuve viajando intensamente semana a semana y cuando llegué de viaje casi casi al instante empecé a tener dolores en la garganta, empecé a sentirme raro. He tenido todos estos meses en algún momento del mes algún síntoma que a cualquiera de nosotros nos preocuparía. Pero Dios nos tiene que enseñar a enfrentar los problemas, las enfermedades, las crisis económicas, los problemas en casa, ¿cómo? Enfocado en su palabra. El enemigo hace, planea, dice cosas. Las circunstancias nos rodean, pero usted no está sostenido en el sistema. No lo sostiene a usted una pandemia. No depende su vida, la vida de usted no depende de las economías de la ciudad. Su vida y la mía dependen del Dios Todopoderoso. Por eso Dios dice, enfócate en mi palabra. Entonces, día a día, semana a semana, hemos tenido que enfocarnos en la palabra y creer la palabra y tomar la palabra y soltar la palabra. Porque Dios dice, enfócate en mi palabra. Ahora, usted y yo necesitamos hacer algunas cosas que ese pasaje nos dice. La primera, tenemos que estar atentos a las palabras de Dios. Es decir, Usted tiene que tomar la decisión de seleccionar la voz que escucha. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 63, dijo, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La misma vida de Dios está en su palabra. La Biblia en la Biblia está la palabra, y esa palabra en la Escritura es vida para usted. La Biblia es el libro donde está la vida de Dios. La vida misma de Dios está en su palabra. Así que el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dijo Jesús, si tuviera que parafrasearlo, Él diría, yo no soy un motivador, ni soy un, un, un orador de religiones. Él dijo, yo traigo palabras que son espíritu y son vida. Así que usted ha sido salvo por estas palabras que son espíritu y que son vida para usted. Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, siendo renacidos... Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Diga conmigo, yo soy renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted no fue salvo de otra forma. Fue salvo porque la palabra de Dios lo hizo a usted renacer. Y esa palabra vive en usted. Esa palabra se mueve en usted. Escucha, todo lo creado, todo lo que existe fue hecho por las palabras del Dios Todopoderoso. Usted y yo tenemos que entender el poder que hay en la palabra de Dios. Fueron la palabra que salió de sus labios, la causa por la que todo esto existe. Así que usted y yo debemos aprender a permanecer, a mantenernos atentos en la palabra para ver milagros mantenernos en la palabra es mantenernos en la vida de Dios mantenernos en la palabra es mantenernos en una atmósfera de salvación de libertad dice el Dios Todopoderoso dice que su palabra no volverá vacía sino que hará aquello para lo cual fue enviada cuando usted se mantiene en la palabra enfocado atento en la palabra usted está nutriéndose de la vida de Dios y la vida de Dios, la palabra está produciendo en usted aquello para lo cual Dios la ha enviado. Por eso el Señor Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Atento a su palabra. Permanecer en su palabra es permanecer en la vida de Dios. Ahora, el reto nuestro es no salirnos de la esfera de la palabra, de la, de, la, de la zona donde la palabra de Dios está. ¿Por qué? Porque cuando amanece empieza a escuchar las noticias, se empieza a llenar de miedo y en algún lugar del camino se ha salido de la palabra. Está en el temor, está en la angustia, está pensando, en la cabeza está dando vueltas en la carne, pero usted y yo no hemos sido llamados a la carne. Hemos sido llamados a vivir en el Espíritu porque tenemos en nosotros la naturaleza del Padre. Así que manténgase en la palabra, sosténgase en la palabra. Cuando usted vea que se está saliendo de ella, está yendo en el camino de sus fuerzas, de su carne, está pensando con la mente carnal, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, Dios ya me ha dejado, no sé dónde está, regrésese y póngase atento. A la palabra de Dios. Número dos. El pasaje lo dice. Inclina tu oído a mis razones. Inclinar el oído a las razones. Significa que usted responde con obediencia a la palabra. Se decide. Obedecer la palabra. Pablo escribe a los romanos y dice que su palabra. Su ministerio existe para la obediencia a la fe. Lucas habla de los sacerdotes que se convertían en los primeros días de la iglesia y dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe obediencia a la fe es cuando usted decide obedecer lo que dice la palabra de Dios aunque no lo entiende completamente, de hecho eso fue lo que pasó cuando usted fue salvo usted no entendió toda la teología el día que le predicaron de Cristo pero usted obedeció a esa palabra, la recibió en su corazón, la creyó y usted fue salvo. Oiga a Dios. Oiga a Dios. Incline su oído a Dios. Usted me dirá, yo no puedo oír a Dios. Yo, 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 yo no sé ni qué es eso. Yo le tengo que decir que usted debe caminar en fe. Deje de decir, yo no puedo oír a Dios. Deje de decir, eso es muy difícil para mí. Eso no es fe. Eso no es verdad. La verdad es que si usted es hijo, es heredero. Y si es heredero... Usted puede oír la voz de su padre, porque el padre que usted tiene no es un padre ausente, no es un padre que le ha abandonado. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él los enseñará todas las cosas, Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es verdad. Si eso es verdad, entonces usted está diseñado para oír la voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros hablamos muy, muy fácilmente, decimos no, yo creo que a mí Dios no me habla, eso es para gente que lleva muchos años en la iglesia, sin darnos cuenta estamos negando lo que Cristo dijo, Cristo dijo que el Espíritu Santo le enseñaría, que el Espíritu Santo le recordaría, dijo Él hablará de lo mío y os lo hará saber, eso es verdad, eso es la verdad. El Espíritu Santo le habla a usted. Ahora, a veces no estamos oyendo porque estamos oyendo más lo que dice el banco, estamos oyendo más lo que dice el médico, estamos oyendo más lo que dicen los noticieros. Pero si usted inclina su oído a Dios, usted va a oír la voz de Dios. ¿Dónde la va a oír? En su palabra. ¿Dónde la va a oír? En su corazón. Porque el Espíritu Santo trae a su corazón sus palabras. Él lo hace. Es entonces una decisión en nuestras vidas, inclinar, obedecer a oír la voz de Dios, estar decidido a responder con obediencia a la palabra. Entonces Dios sí si me habla a mí, amén, Dios te habla a ti. Entonces Dios proveerá lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, así es. Tu vida no depende de un empleo, tu vida no depende del cheque, aunque todo eso es valioso, pero tu vida depende de Dios que hizo los cielos y la tierra. Tercer cosa que dice la palabra, guarda las palabras en tu corazón, guárdalas. Está atento, inclina tu oído, guarda esas palabras en tu corazón. Esa es la forma en la que Jesús vivía. Juan 14, 10 dijo él, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Ve, Jesús tenía una forma de relacionarse con su Padre, en la que él oía las palabras de su Padre y las guardaba en su corazón. Y luego las hablaba. ¿Cómo sé que las guardaba en su corazón? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay veces hemos pasado años llenando nuestro corazón de humanismo, de metafísica, de espiritismo, de brujería. Es lo normal, entonces, es que sus pensamientos estén llenos de esas cosas que traen destrucción y muerte. Pero ahora usted tiene el deber de llenarse de la palabra, poner atención a lo que Él dice y llenarse de la palabra para que esas palabras salgan de su corazón. Jesús dijo... En Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él, dio, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa es la forma en la que Jesús funcionaba. Decía, yo no digo lo que quiero, yo digo lo que yo oigo que mi Padre dice. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Cuando usted toma tiempo para la oración, cuando usted toma tiempo para estar a solas en el secreto con Dios, Usted va a empezar a entender lo que hay en el corazón de Dios y su lenguaje va a cambiar porque su corazón estará lleno de la palabra de Dios. Y dice Jesús que esa palabra es vida eterna. Anteriormente le he dicho que Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted recibe esa palabra la guarde en su corazón. Esa palabra empieza a producir en usted vida. Vida en su casa, vida en su matrimonio, vida en su salud. La palabra de Dios es vida. Es que yo creo que ya me enfermé. Ok, esas son palabras de muerte. Usted tiene que empezar a decir palabras que Dios ha puesto en su corazón. Las palabras de Dios son vida. La, la vida de Dios está en usted. Yo aprendí un día que el Espíritu Santo vive en mí. El espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en mí. Y aunque las enfermedades llegan y todos los días luchamos contra enfermedades y todos los días el enemigo lanza enfermedades. Usted y yo debemos creer que el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en nuestro cuerpo y lo vivifica. Eso significa que la vida de Dios está en tus células. La vida de Dios se mueve en cada una de tus células, y la vida de Dios está produciendo vida en ti, guarda esa palabra en tu corazón, por eso Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree, para justicia, guárdalas en tu corazón, no dice con tus neuronas, ni con tu alma, porque el alma es voluble, el alma un día se siente victoriosa, otro día se siente derrotada, Ayer usted se sintió lleno del poder, pero esta mañana recibió malas noticias y se desinfló. Pero la Biblia dice, no, no, no es en tu alma ni es en tu cerebro, es en tu corazón, en tu espíritu. Con el corazón se cree. Gálatas 5 habla del fruto del espíritu. El Espíritu Santo produce fe en el corazón, en su espíritu. Ahí guarde la palabra. Y dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación significa entonces que usted lo que guarda en su corazón es de lo que usted va a hablar por eso una persona que está atenta a la palabra que inclina en obediencia su oído a la palabra será alguien en cuyo corazón la palabra está fluyendo amén hable lo que la palabra dice hable conforme Dios habla Tenga en su corazón y en sus labios un lenguaje de fe, porque un lenguaje de fe es un lenguaje de poder. Así que en esta noche diga, soy sano en el nombre de Jesús. Diga conmigo, por su llaga he sido curado. Diga conmigo, la vida de Dios está en mi, en mi cuerpo. En cada una de mis células está fluyendo el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Qué poderoso es este pasaje cuando yo... Lo leí, lo entendí de esa manera. Muchas cosas en mi corazón empezaron a cambiar. Hijo mío, está atento a mis palabras. Que es que el médico dijo que tengo COVID. Eso no es lo que Dios te está preguntando. Dios te está diciendo, está atento a mis palabras. Es que el médico dijo que yo ya me voy a morir. Inclina tu oído a mis razones. Es que me dijeron apenas que ya no tengo trabajo. Mi empresa quebró. No se aparten de tus ojos. Guárdalas. En medio de tu corazón. No se aparten de tus ojos. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? La enfermedad. Los problemas. Las finanzas. ¿Qué es lo que estás mirando en esta noche? ¿Qué es lo que has estado mirando todas estas semanas? Es que... ¿Qué tengo? ¿Me voy a enfermar? ¿Me voy a morir? ¿Eh? ¿Qué tienes en tus ojos? ¿Qué estás mirando? Pues Dios dice, no se aparte mi palabra de tus ojos. No quites tus ojos de mi palabra. Guarda mi palabra en tu corazón. Porque cuando lo haces, mi palabra es vida para los que las hayan, Para quien hayan las palabras de Dios, las palabras de Dios son vida. Número cuatro. Dios dice que las palabras suyas son vida y son medicina para ti. Significa que lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú oyes, determina la vida o la muerte para ti. Voy a repetirlo. Significa que lo que tú oyes, lo que tú miras, en donde tú te pones atento, aquello a lo que le prestas atención, ¿Determina la vida o determina la muerte para ti? No, yo tengo que repetirlo eso. Aquello a lo que tú le pones atención, aquello que tú decides oír, aquello que tú decides mirar, ¿determina la vida o determina la muerte para ti? El Señor dijo de Deuteronomio 30 a 19, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, decide la vida. ¡Qué poderoso! ¿Cómo es que Dios les dijo esto? Simple, Dios les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, ustedes escogen la vida. Pero si desobedecen mi palabra, están escogiendo la muerte. Por eso él dijo, he puesto delante de vosotros hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí están. Tú escoges la vida cuando inclinas tu oído a su palabra. Esto es lo que quiero oír. Yo quiero llenar mi corazón, mi mente, mis ojos, mi, mi, mi alma, mi ser entero de su palabra. Él es mi pastor. Nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El poder del Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a dar apertura de la cárcel a los presos. Esta es la palabra que está en mi corazón, porque yo quiero la vida. Entonces, la voz que escuchas determina la vida o la muerte. Por eso Dios dice que sus palabras son vida y son medicina. Escoges la vida cuando no eres alguien de doble ánimo. La Escritura nos llama a no ser personas de doble ánimo en Santiago. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aprendí que hay impiedad en ese corazón variable, voluble. Una vida que dice, mañana voy y no va. Una persona que dice, sí lo voy a hacer y no lo hace. Una persona que va para el norte y al rato va para allá atrás. Te dice que va para un lado y al rato va para otro. Hay impiedad en ese corazón. Porque eso habla de una persona que está escogiendo la muerte. Está dejando de oír lo que Dios dice para oír su corazón, sus ideas, sus pensamientos. Tú inclinas tu corazón a la vida, cuando crees la palabra de Dios, cuando la crees. Primera de Pedro 2.24 dice, hablando de Cristo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él los llevó. Soy limpio. Él me ha perdonado. Estas son las palabras que Dios dice. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces sí puedo vivir una vida cristiana. Es que yo creo que yo no puedo dejar el alcohol. Por eso es que no lo dejas porque sigues creyéndolo, porque el diablo ha estado años mintiendo, pero ahora yo decido inclinar mi oído a la voz de Dios, poner mi atención en las palabras de Dios, guardarlas en mi corazón, porque Cristo llevó mis pecados en su cuerpo, en el madero, para que yo esté muerto al pecado y ahora viva a la justicia. ¡Aleluya! Dice la palabra, por cuya herida fuisteis sanados. Lo guardo en mi corazón. Escojo la vida. Escojo creer que por su herida soy sanado. Escojo poner atención a eso. No aparto de mis ojos esa palabra. Que tienes COVID por cuya herida he sido sanado. Que el médico dice que estás grave por cuya herida he sido sanado. Mira, los otros días nos dieron una, un pedido de oración de un hermano, un pastor, Moisés Velázquez Priego, allá en, en Guaxacualcos. Es mi amigo. Un gran amigo, él me estuvo recibiendo a predicar muchas veces en coaxacualco es un gran amigo, pero se puso muy grave, muy, muy grave. Y yo sabía que estaba enfermo de COVID y se estaba poniendo mal, 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 mal. Llegó una noche en que él prácticamente ya no respiraba, no podía más. Le hablé a un amigo pastor que es muy cercano a él y le dije, ¿sabes cómo está el pastor Moisés? Estoy muy preocupado. Está muy mal y no sé cómo poder ayudarlo. Y él me, me habló, mi amigo, y averigu, averiguó, hizo unas llamadas y luego me regresó a la llamada y me dijo, Víctor, yo creo que él está muy mal. Me dijeron que posiblemente no pase la noche. Están todos esperando que se muera, ya no tiene remedio. Pero esa noche oramos y creímos esta palabra. Le dijimos a Dios, Señor, nosotros vemos a ese hombre sanado, creemos. Que tu palabra es verdad, que la vida tuya está en sus células, que tu espíritu de resurrección está en él, que tú lo has sanado, no lo vas a sanar, ya lo sanaste en la cruz del Calvario. Porque Pedro, primera de Pedro 2.24 habla en pasado, dice por cuya herida fuisteis sanados y creímos Señor está sano y le pedimos a Dios un milagro y tomamos ese milagro por él recibimos la sanidad por él creímos para un milagro por él como los amigos del cojo los amigos del cojo lo metieron rompieron el techo lo pusieron enfrente de Jesús es esa es intercesión en la que tú tomas fe para orar por alguien que está en aflicción que quizá no puede orar que quizá está demasiado lleno de problemas pero tú oras tomas esa palabra escogimos la vida y mi amigo el pastor Moisés Está vivo, está sano completamente y está conduciendo su congregación en Coatzacoalcos. Pero esa noche la muerte había dicho un decreto de, 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 de destrucción, de final para él. Pero el Señor hizo la obra porque escoges la vida, escoges la vida. Cuando obedeces su palabra, obedeces creerla. Número 5. guárdala en tu corazón. No dejes que el enemigo robe, robe la palabra de Dios. Mateo 13, 18, el Señor dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la, palabra, la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vea, el enemigo es un ladrón. Jesús dijo, el ladrón solo vino para matar, robar y destruir. Una de las cosas que constantemente el diablo quiere robar es la palabra que es sembrada en tu corazón. Por eso hay personas que vienen al servicio, les hablan de sanidad, de milagros, de victoria, pasan al altar, lloran, Dios los toca. Y cuando van a comer dicen, ay hermano, pues ya ve la suerte tan terrible que yo tengo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué no estuvo en el culto? Porque el enemigo ha encontrado una forma de robar la palabra. Oran por ti. Te sientes sano, pero al otro día te sientes enfermo otra vez. Es el enemigo robando la semilla que fue sembrada en tu vida. Dios te ha dado a ti una promesa y la crees. Pero al otro día, como Pedro en la mar, ves lo grande de las olas y el viento y te empiezas a hundir. ¿Por qué? Porque el enemigo está robando. Por eso Dios dice, guarda las palabras en tu corazón, guárdalas. Y luego dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdelo. No deje que nadie entre allí y robe lo que Dios ya le dio. Proteja su corazón. ¿Cómo lo protege? Tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado aquello en lo que está atento. Por eso usted guarda su corazón cuando usted se llena de la palabra de Dios. Cuando usted se llena de la palabra... Este es Jesús en el desierto, viene el diablo y está tratando de, de tentarlo, de destruirlo. El Señor dice, escrito está, escrito está. Usted guarda su, su corazón. No deje que nada entre a su corazón que no viene de Dios. No permita que el enemigo robe la verdad que ha sido sembrada. No permita que el enemigo le saque a usted del terreno de su milagro. No, no lo permita. Manténgase en el terreno de su milagro. Si está, esta noche está esperando un milagro, de ahí no se mueva. He hablado con dos, tres de mis hermanos en la fe que están pasando por situaciones de COVID y les he dicho, estás sana y de ahí no te muevas. Estás sano y de ahí no te muevas. Esa es tu palabra de fe. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos aquello, aquellas peticiones que le hemos hecho. El, el miedo es una arma del diablo en contra de usted. Porque el miedo es fe, pero es fe negativa. Es fe en la muerte, fe en el fracaso. Miedo. ¿A qué le tiene miedo? En esencia, le tiene miedo a la muerte. Dice la Escritura que en muchos años atrás, cuando no teníamos a Dios, estábamos sujetos al miedo a la muerte. Y se lo voy a buscar porque me parece que usted no se puede ir a dormir sin saber lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz, él derrotó al enemigo. Lo derrotó. Lo venció, lo exhibió públicamente, triunfando sobre de él en la cruz. Y dice, el verso 15, dice, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! En la versión lenguaje actual nos amplifica esta verdad cuando dice, con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Gloria a Dios, en esencia el miedo más grande que el hombre tiene es el miedo a la muerte. Es que me va a dar COVID, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes miedo a morirte. Es que es que me están persiguiendo las deudas, no sé qué voy a hacer. En realidad lo que tienen miedo es a que acabe tu vida en ese fracaso. Es que yo no sé qué va a pasar con mi futuro. En esencia, el, el, el padre de todos los miedos es el temor a la muerte. Pero dice la Escritura que cuando Cristo murió en la cruz, Él te libertó del miedo a la muerte. No dice que te va a libertar. Dice que Él te libertó, que por medio de su victoria en la cruz del Calvario, Él produjo en tu vida libertad y librar a todos los que por el temor de la muerte eran esclavos. Él te hizo libre de ese temor, no es que te va a hacer, pero ¿por qué yo no me siento eso? ¿Por qué yo estoy tan angustiado? Porque no lo crees. ¿Y cómo lo puedo creer si no tengo fe? Ya tienes fe, porque la Biblia dice que te ha sido dada una medida de fe, ya está en ti. Ahora lo que tienes que hacer es decidir inclinar tu corazón a las palabras de Dios, tus oídos a sus razones, estar atento a esa palabra, guardarla en tu corazón. Habla conmigo en esta hora y di, Padre, gracias porque yo he sido libre, por tu victoria en la cruz, del temor de la muerte. He sido libre de una vida de esclavitud al temor. He sido libre porque tú no me has dado espíritu de cobardía, me has dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Esa es la forma en la que usted se apropia de las palabras de Dios. Cuando usted le hablaron de Cristo, usted no sabía teología. Nunca había leído la Biblia. Algunos nunca habíamos leído la Biblia, ni un versículo. Pero lo dijeron y lo creímos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo creyó, lo declaró y Dios lo hizo. ¡Aleluya! Créalo en esta hora y hable palabras de sanidad. Abre palabras de transformación. Abre palabras de prosperidad. Crea esa palabra. Tómela, es suya. Alabado sea el nombre del Señor. No permita más que el diablo meta mentiras dentro de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Echa fuera el miedo. Dile, miedo te reprendo. Miedo te ordeno, sal de mi mente. Sal de mi corazón. Miedo te sales de mi vida. En el nombre de Jesús. Establece tu corazón como el templo donde el poder de Dios fluye y donde la palabra de Dios se establece. Quiero terminar leyéndote una vez más este pasaje, Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque estas razones, estas palabras, son vida a los que las hallan. Y estas palabras y estas razones son medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Yo estoy contento esta noche. Porque creo que esta noche la palabra de Dios va a traer transformación a ti. Porque esta noche tú eres sano completamente. Porque el Espíritu Santo sopla sobre ti ahora. Y llena tu vida. Vea, el Espíritu Santo se movía. El Espíritu Santo estaba en, las, en la faz de las aguas. Ahí estaba. Ahí estaba pero todo estaba desordenado y aunque todo estaba desordenado el Espíritu Santo se movía y sabes qué produjo la hierba los animales el sol, la luna el Espíritu Santo se movía y Dios habló Dios habló en esta noche Dios está hablando a través de su palabra allí donde tú estás Está el Espíritu Santo moviéndose. Pero ahora, allí donde tú estás, está siendo soltada la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Y Dios está ordenando, restaurando, sanando, liberando, levantándote, resucitando, bautizando con Espíritu Santo y con fuego. Ahí está el poder de Dios ahora recibe tu milagro en el nombre de Jesús recibe sanidad recibe vida en el nombre de Jesús por tu llaga son curados padre mío en el nombre de Jesús se rompa toda obra del diablo de mentira en tu mente Seas libre de toda cadena de mentira todo miedo te ordeno suéltales en el nombre de Jesús precioso Espíritu Santo hoy Señor Oramos por Lucio Guzmán. Señor, yo te he pedido cada mañana por este ministerio, porque yo sé que tú quieres llevar este ministerio a una nueva temporada. Levántalo. Pero te pido que traigas un cambio en su entorno. Traigas luz para él saber qué hacer. Oro por Sandra Gallardo. Te pido, Señor, por Mari Romero que tú le toques, tú le bendigas, oro por Guadalupe Valencia Señor, pido por la familia Sánchez Valencia gracias que tú provees porque tú eres nuestro proveedor oro por Sandy Calte, por su hijo, que tú te muevas con poder en la vida de su hijo por Marta Pérez Señor, en el nombre de Jesús, por su sobrino Richard Álvarez Tú lo levantas de esa terapia intensiva. Tú eres el sanador, tú eres nuestro médico. En el nombre de Jesús te pido que envíes tu poder hasta ese hospital, hasta esa área de cuidados intensivos. Espíritu Santo, restaúralo, Señor mío. Levántalo. Ahora decimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a Richard Álvarez, levántate y anda en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial. Por Ana Alarcón, por su esposo, te pido que cumplas tu voluntad en ellos completamente. En el nombre de Jesús, oramos por Iván García, que tu mano de poder se mueva sobre él, Señor. Le ayudes, lo libres de todo plan del enemigo. Por favor, iglesia, todos los de renuevo en casa, levanten sus manos. Levanten sus manos, por favor, adoren a Dios un momento. Adora a Dios un instante. Deja que la palabra llene tu mente, llene tu corazón. Deja que la palabra envuelva tu casa. Deja que la palabra se convierta en el eje de tu familia. Dios le dijo a Israel, pondrás mis leyes en el poste de la puerta. Las pondrás delante de tus hijos, las tendrás presente cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. Hoy tu casa se llene de la palabra. Tu casa, tu recámara, la puerta de entrada, la puerta de salida, sea llena de la verdad de la palabra de Dios. Tú no necesitas un amuleto, ni una herradura, ni una Biblia abierta como amuleto, ni una sábila, ni ajos. Tú solo necesitas... Creer la palabra, guardarla en tu corazón, hablar la palabra y creerla para obedecerla. Porque la maldición en las vidas llega cuando nos alejamos de Dios, cuando desobedecemos la palabra. Pero si tú quieres vivir en bendición, dile a Dios me entrego a ti, perdona mis pecados, no quiero mi casa maldita, quiero mi casa bendita. No quiero mi vida en fracaso, quiero mi vida en tu presencia. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por Ojana, por tu palabra es sanada. Declaramos sanidad en su cuerpo para que tú la uses, para seguir extendiendo tu reino. La bendecimos a tu sierva en el nombre de Jesús. Ora en el Espíritu un momento. Empieza a orar, a adorar al Señor. Hay una unción poderosa sobre ti ahora. Hay una unción fluyendo sobre tu casa ahora. Adórale un momento, exáltale. Aleluya. Espíritu Santo, sopla sobre cada familia. Llena los corazones ahora con tu poder. Precioso Dios. Precioso Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.